0: Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le retour de Mario Dumont Bienvenue tout le monde Bienvenue à Cube Radio C'est vendredi, la dernière de la semaine Bonjour Vincent Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va très bien, super À part... Ah, pourquoi? Cette controverse qui ébranle le Club ah, Radio oui. aujourd'hui. Oui. Depuis confiant. tôt ce matin. Oui, mais c'est le fun des... Euh, c'est du rififi, là. C'est pas du rififi, rififi. Québec-Montréal. C'est Au Québec, ça a toujours sa place, oui. d'abord. et surtout quand c'est du sport, c'est un peu... Tu sais, c'est plus bénin, là. Ah, OK. On peut
1: s'amuser, je pense. OK, on ben, peut Ça dépend si
0: les, les parties s'amusent encore, là, Je sais pas, <rire> parce qu'il y avait des tensions, quand même. <rire> en euh... ce dont on parle, avec de la question derrière tout ça, c'est est-ce que... Les gens de Québec, euh, partisans du Rouge et Or de l'Université Laval, demain pour la Coupe Vanier, vont applaudir, crier, encourager les Carabins, l'équipe québécoise contre Calgary. Oui, parce que ce matin à l'émission de notre collègue Benoît Dutrisac, Jean-Philippe
1: Bertrand parlait du match, évidemment, qui est attendu, euh, qui est à Québec, et il se demandait, dit là, il y a un dilemme à Québec, c'est ce que on pense que le, les Carabins, donc l'adversaire régulier euh, qu'on a vu pendant des années, le, le face-à-face Rouge et Or, Carabin, c'est les Carabins qui sont là, mais c'est pas contre le Rouge et Or, le Rouge et Or est éliminé, contre Calgary. Est-ce que les gens de Québec vont huer les carabins plutôt que pour plutôt que se rallier à l'équipe québécoise. Et lorsque soulevé ce, ce questionnement-là, Jean-Philippe Bertrand, ben Benoît était vraiment pas content. je vais entendre ce qu'il a dit ce matin à propos des gens de Québec.
0: Ben écoute, euh, je, je le sais, j'ai fait mon bac à l'Université Laval à Québec. C'est de mal connaître de, 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 les fans du Roger et les fans de sport de Québec que de penser qu'ils vont encourager un club de Montréal. Je te le dis, là... <rire> Sont... C est, c est, sin sincèrement, c'est profondément débile euh, ben... C'est débile, c'est vraiment débile Bon, alors, alors il était assez clair Et, euh, je... Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi qui es un gars de Québec là, Puis qui vit à Montréal maintenant, ben, maintenant je, je
1: me posais la question parce que j'ai déjà J'ai pu assister à la Coupe Vanier euh,
0: J'allais souvent voir
1: le rougeard, Mais j'ai jamais été dans la position où le Or n'est pas là, là Et en plus que c'est l'adversaire numéro un je ne sais pas si les gens vont... Euh, J'ai pas l'impression... Mon feeling, c'est qu'ils vont pas huer, nécessairement. Mais je... je ils, pas vont la les beaux, ils
0: vont applaudir les beaux
1: jeux des deux côtés. Ouais, peut-être. En même temps, mais tu sais, c'est du sport. Moi, je vais à la limite, s'ils huent, puis ils prennent pour... Euh, écoute, là, c'est des, des grands garçons, là. Je pense qu'ils vont être capables de passer au travers. Non, mais c'est
0: quoi la logique, c'est quoi la logique c'est c'était à Québec de prendre pour Calgary? Là?
1: Non, mais c'est l'ennemi, je veux dire, c'est ton, ton ennemi régulier, c'est pareil, les carabins. Là. Ouais. Le, le, le Calgary vient pas souvent. Donc, tu disais mais... que notre...
0: Animateur de Québec, j'aurais oui. pas laisser passer ça.
1: Non, il y avait quand même une excellente réponse que moi, j'avais pas, je euh, j'avais pas pensé. Voici ce qu'il a raconté à Richard Martineau plus aujourd'hui. À Québec, on va se faire faire la leçon par Montréal,
0: bande de petits bourgeois péteux nombrilistes. <rire> Vous allez nous faire la leçon sur le fait qu'on appuie d'une manière indéfectible notre club de football universitaire. C'est-tu, sais quoi, un des problèmes en fin non, de semaine, non, non. Richard? C'est-tu, tu sais quoi, un des problèmes? Pourquoi les gens des carabins, là, ils se mettent à genoux et disent oh, « S'il vous plaît, Québec, prenez pour nous huine nous pas. S'il vous plaît, c'est tu sais quoi le problème? » C'est que vous êtes trop cheap et petit pour faire trois ans de route pour venir appuyer votre équipe à Québec. Il y a à peu près 10 000 billets qui n'ont pas été vendus. Nous autres, tu si sais, le Rouge et Or avaient de Coupe Venier à Montréal, là, les boss seraient pactés, mon gars. Le monde serait chaud-tête déjà en, en arrivant au Cepsum à l'Université Laval. Pis on, serait, bon, on se poserait pas la question hey, « Montréal, vas-tu nous appuyer? » Non, non, on serait là pour appuyer notre équipe. <rire> vous qu quand Donc, même ça, c'est bon ouais.
1: quand même un bon pas parce qu'il reste effectivement des billets. Fait que les gens de Montréal, euh, allez-y directement, les, les appuyer, puis amenez vos cresselles, puis euh, vous vous êtes là. là. le seul point qui est pas très Québec, c'est que Jonathan Trudeau dit Prendre le boss. C'est un bus à Québec. Ça, c'est très Montréalais. Désolé, Jonathan, mais il l'ai échappé ouais, là-dessus. Il est né à Laval, quand même, là. Oui,
0: c'est ça, mais, billets, je Québec, mais. Mais moi, quand même, je dois avouer que moi, je suis pas de Québec, mais je suis de l'Est du Québec. Moi, j'étais un chaud partisan des Nordiques. Là. Oui. Et vraiment, tu sais, puis les... Les Canadiens, les de pas... La rivalité canadienne-nordique, puis des séries éliminatoires, puis l'un a éliminé l'autre une fois, puis l'autre a éliminé les Nordiques une fois. J'ai tout vécu ça, là. Puis quand les Nordiques sont partis, j'ai été euh, frustré, choqué, déçu, même déçu de la réaction des autorités publiques, du gouvernement, tu sais. Mais... Je veux dire... J'sais, un mis... an plus tard. Ben, je ne me suis pas mis à prendre pour l'avalanche du Colorado. J'ai eu une saison ou deux euh, à grommeler. Ouais. à, grommelé. à grommelé, oui. Mais je veux dire. Euh, <rire> je en 97, pas... admettons, tu étais. C'était rough, là. Mais <rire> je suis devenu un partisan du Canadien. Je dis, voyons, je ne vais pas commencer à prendre. Là. Je comprends qu'il y, y a des gens qui me sont fait original. Là. Moi, je suis un fan de l'avalanche du Colorado. Mais je veux dire, ça pas ouais. rapport. Ce n'est pas un nordique, c'est un rendu au Colorado. Là. Après un an ou deux, toi, c'était réglé. Tu étais un CH. Ben oui. Je sais pas ce que Mais il y en a quand même, nordiques faut pas, pas penser qu'à
1: Québec, tout le monde euh, grommelle. Encore <rire> sur le Canadien, la plupart se sont ralliés. Et le monde qui vraiment... Maintenant, ça fait ça commence à faire des années. Là. Alors, euh, ils se sont ralliés. Si les nordiques reviennent, ça va. Mais tu bon, sais, ça reste du sport, puis on peut... Je comprends, il y a une personne, comme la dernière fois a piqué Souben, qui a quand même un cas particulier. Tu euh, sais, c'est si un donne lien 10 très millions, fort.
0: Qui donne 10 millions à une fondation qui a été renvoyée par l'équipe, et qui continue à faire les dons à la fondation pour les enfants malades de Montréal. C'est ça. Je pense dans ce cas-là, tu fais comme... Euh, Mais en temps normal, c'est du sport. Là, fait ouais. qu'il faut en venir. Bon, alors, euh, la... c'est un peu bizarre parce que euh, on dit souvent hein, c'est quand on manque d'électricité qu'on se rend compte de son utilité pleinement. Mais dans le cas de l'utilité, c'est vrai, puis c'est pas vrai parce qu'on en connaît vraiment on en connaît vraiment l'usage au quotidien. Dans le cas du propane, c'est peut-être un peu moins vrai parce que comme société, euh, on n'est pas tellement habitué. On voit le propane le... oui, c'est important, mais je ne pense pas qu'on ait pris conscience là, avant cette semaine euh, de comment une pénurie de propane au Québec est cruciale pour l'économie et pour plusieurs secteurs.
1: Oui, une situation euh, ben qui, et ça dépend toujours à qui on parle, là, mais certains parlent carrément de catastrophe. C'est le cas d'ailleurs à ton émission plutôt aujourd'hui via Dominique Beauchemin, le président de Mazout et Propane Beauchemin, euh, qui parlait d'une situation fait la plus grande crise dans
0: l'histoire du propane au Québec. On avait eu ben, des pénuries c'est un fournisseur. C'est ça. Et il fournit présentement, il est à un sur 6. 1 sixième de ses demandes. Il dit oui, là. donc les maisons qui chauffent au propane, ils leur donne... Il faut vraiment que les gens approuvent qu'il y a urgence. Y a urgence. Et 5 sur six, il leur dit non, puis ça inclut tous les agriculteurs.
1: Alors, on dit une situation carrément catastrophique pour, pour eux. Euh, L'état de la situation, a, au moment où l'on se parle, c'est, euh, elle a été donnée par le ministre Jonathan Julien, un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, qui a fait un peu le bilan là, des réserves, de ce qui s'en vient au Québec encore pour les prochains jours, pour faire face à cette pénurie reliée à un euh, débrayage, une grève au, au CN. Alors, euh, ce qu'il a expliqué aujourd'hui, Jonathan Julien, c'est que Bon, on a encore des millions de litres au Québec qui va arriver un train de l'ouest euh, donc euh, de l'ouest canadien avec des réserves au coût, euh, également et que dans les cours de triage, on a encore des trains qui ont du propane à bord. Alors ça nous permettra encore d'avoir des réserves pour euh, disons avec une ration là euh, mais euh, pour encore quelques jours, je vous fais entendre le ministre.
0: Un 7 millions de litres. Donc on prend actuellement le stockage de 6 millions de litres. 7 millions de litres d'un cours de
1: triage et potentiellement un 7 millions de litres qui viendrait d'Edmonton. On est à 20 millions de litres. Ça veut dire essentiellement qu'on est en mesure, avec un, un, un rationnement à 2,5 millions de litres par jour pour répondre aux besoins essentiels de
0: courir jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vendredi prochain. C'est pas trop, Vincent, vendredi prochain, parce que je, je faisais le calcul, je, je parle à différents experts, puis je mets ça bout à bout. Quand tu parles aux experts du parlementarisme fédéral... Là, ils disent, c'est juste être Trudeau, mais là, il le fait pas, il est 3h09. Mais si aujourd'hui, on annonçait un rappel de la Chambre pour lundi, ça prend 48 heures avant, parce qu'il faut que tu donnes le temps aux députés de s'acheter un billet d'avion puis de se rendre. Oui. Euh, là, tu pourrais rappeler pour lundi, faire le discours honnête. Tu pourrais pas voter, dans les meilleurs scénarios, il faut que tu élises le président et les procédures parlementaires. Tu pourrais pas voter avant peut-être mercredi soir la nouvelle loi sur le retour au travail. Mais là, le Parlement vote une loi sur le retour au travail. Le retour au travail, au mieux, mettons, tu l'imposes pour jeudi matin. Là, tu recommences, mais le propane n'arrive pas, à, arrive pas sur le rail à Montréal. Là, t'as des, as plein de wagons vides. Ça me il dit les wagons cisternes vides qui sont restés, exemple ici. Faut que tu retournes le vide, tu le ramènes dans l'Ouest canadien, tu le remplisses, tu le ramènes plein. Fait que euh, c'est vrai que au plus, oh non, non, au plus, vite, euh, au plus vite, plus vite, plus vite, on n'aurait toujours pas, à mon avis, tout le propane voulu pour vendredi. Fait que, quand tu dis on sera vendredi prochain. C'est pas si rassurant. Non, non, non. Le problème ouais. reste entier. Là.
1: Parce que, d'ailleurs, le, le ministre des Transports, Marc Garneau, fait une déclaration dans les dernières minutes disant que la solution privilégiée, c'était encore la négociation. C'est ce qu'il dit hier. Euh...
0: C'est ce qu'il dit oui, hier bon, aussi. C'est ce a dit Et... hier. Mais en plus, il, il refuse hier, aujourd'hui. Il, ben, il, il donne pas de date. Hein, il dit pas. mais Généralement, tu tannes. Tu dis, regarde, là, moi, si c'est pas réglé lundi ou si c'est pas réglé mardi... Je, je, je vais perdre patience, mais lui, il laisse aller la négociation vraiment sans même mettre une... Un cran d'arrêt dans le temps. Là. Et euh, bon, ça amène évidemment du mécontentement parce qu'il y a, euh, évidemment, on,
1: on, 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 on y va par priorité. Là. Alors, le domaine de la santé, euh, de la production animale, et là, en descendant, on se rend aux agriculteurs et leurs récoltes euh, végétales et de grains. On a vu bon, beaucoup d'entrevues avec des agriculteurs très inquiets, évidemment, parce que c'est déjà une saison difficile euh, et se retrouveront peut-être à perdre encore une partie de leur récolte. Alors, pour eux, c'est... une des grandes pertes financières qui s'annoncent peut-être, si bien que des agriculteurs manifestent aujourd'hui euh, leur, leur mécontentement demandant au gouvernement de dénouer l'impasse le plus rapidement possible euh, et euh, donc ça amène des euh, un groupe d'agriculteurs avec leurs tracteurs et tout ça euh, qui ont bloqué ce matin une partie du boulevard Anjou à Châteauguay avec euh, avec leur équipement euh, et ensuite se sont réunis devant les bureaux de la députée fédérale euh, Brenda Shanahan euh, pour une rencontre et ensuite se dirigent vers Montréal pour du devant les bureaux du CN. En tracteurs. En tracteurs. On a vu les images tu sais, d'équipements, dans certains cas, très lourds là, euh, qui, euh, qui se promènent en direction de, de Montréal, demandant et les gens disent, faut que ça bouge. Ce n'est pas normal qu'on paralyse une partie de l'économie euh, avec ça. Alors, une situation très difficile. Du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante aussi aujourd'hui, on demandait à euh, ce qu'il y ait une entente d'ici le début de la semaine prochaine. On dit, et c'est euh, Jasmin Guénette, le vice-président, qui disait si la grève s'éternise, elle risque de nuire gravement à l'économie et peut-être même entraîner à un certain point des mises à et des fermetures, alors que tout ça arrive au moment où en plus c'est difficile pour certains agriculteurs, la saison des récoltes ayant été difficile et euh, conflit commercial avec la Chine. Alors une tempête un peu parfaite pour euh, certains agriculteurs. J'ai pu, pu voir Jason Kenney, euh, premier ministre de l'Alberta, qui a quand même en, il en a profité pour envoyer une petite pointe au Québec aussi, disant quasiment une quasiment un état, état d'urgence euh, au, euh, euh, au, au Québec. Ben, j'ai une solution pour vous, c'est des pipelines, les pipelines, alors euh, qu'on... – Qui font pas la grève. – Qui font, qu eux font pas la grève, alors qu'on voit des images en direct à LCN des tracteurs qui arrivent sur le pont Jacques-Cartier, alors probablement
0: à l'heure de pointe, peut-être quelques ralentissements aussi dus à ça qui ouais, sont attendus. – qui pourraient être là. à prévoir hein, dans le centre-ville. Le premier ministre Trudeau qui continue ses rencontres, je vais te dire, je, je, je te fais une parenthèse en disant cette nouvelle-là, on se demande si François Legault va pas être le dernier à pouvoir finalement. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein? Monsieur Legault l'a senti frustré quand il a commenté la nomination de Pablo Rodriguez comme lieutenant. Il dit, Moi, je parle pas au lieutenant, je parle direct à Justin Trudeau. Mais il a toujours pas parlé à Justin Trudeau officiellement depuis l'élection, ça fait un mois. Et vrai. là aujourd'hui, dans le fond, Doug Ford était, durant la campagne, Doug Ford était l'ennemi juré de Justin Trudeau. On utilisait Doug Ford comme une espèce de tête de turc pour dire, regardez là, Andrew Scheer, il va être aussi pire, il va être aussi... Comme premier ministre, là, il serait aussi mauvais que Doug Ford. Et là ce matin, ben, Doug Ford, c'était l'invité de M. Trudeau. Oui, puis on pouvait ça. S'attendre
1: au départ à ce que ce soit très tendu comme rencontre, vu effectivement que ça a été vraiment l'épouvantail euh, pour Justin Trudeau, là, euh, Doug Ford et Jason Kenney aussi. et euh, il euh, Au contraire, ce matin, ça s'est très bien passé, en fait, euh, Doug Ford qui a rencontré euh, Justin Trudeau et on parle au dire de Doug Ford d'une rencontre phénoménale. Fait quasiment penser aux hyperactifs, à, Trump. à Donald Trump. Euh, Un échange phénoménal et productif où les deux hommes se sont parlé. Euh, on a demandé, d'ailleurs, les, les médias ont demandé à Doug Ford est-ce qu'il avait des rancunes, est-ce qu'il souhaitait que Justin Trudeau s'excuse, même pour la campagne, parce que il a vraiment constamment tapé sur Doug Ford. Et Doug Ford vraiment n'est
0: pas là. La campagne, c'est du passé. Euh, maintenant, il n'y a pas tard là-dessus, par exemple. Après une campagne, il faut que tu tournes la page, c'est vrai. Il faut que tu travailles pour le monde ensemble. Mais des fois, les
1: tes partisans aussi en étant un anti-Trudeau. Euh, et finalement, il dit les, les, les euh, électeurs veulent qu'on travaille ensemble, peu importe nos différences. Euh, il dit la famille du premier ministre est en politique depuis des années, la mienne l'est depuis des années, c'est de la politique. Alors rendu là, il faut, il faut discuter. Euh, et pour ce qui est de l'Ontario, il explique, selon lui, il y a le mystère en Ontario comme quoi les Ontariens aiment ça avoir un équilibre, c'est-à-dire un parti au provincial, puis un différent, très différent au fédéral, et c'est une situation qui existe depuis, depuis longtemps. Et euh, euh, Doug Ford a quand même, c drôle parce que c'est un peu, lui il veut pas être en Ontario, mais défend quand même les provinces de l'Ouest euh, présentement. Il en a parlé en conférence de presse, comme quoi euh, il a invité Justin Trudeau à s'occuper de la situation en, en, dans l'Ouest parce qu'il est allé en Alberta et c'est pas toujours beau à voir. Je vais entendre un extrait de Doug Ford. I did mention to uh, the Prime Minister that uh, we do have to listen to the concerns of the people out west. They're, they're hurting out there. I, w I was out there in the summer. And you go to Calgary, uh, half those buildings are empty there. And, and people are frustrated there in Saskatchewan. And we have to find uh, common ground and, and support our, our, our friends out, out west. And yeah, I get along great with them. I, I get along great with Francois Legault. I'm going to see him next week. Alors, on va rencontrer François Legault la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est le, le, le conseil de la fédération qui arrive le 2 mm -hmm. décembre. Alors, les, euh, les, les homologues qui vont se réunir. Et il a parlé que, bon, il était à Calgary, il y avait des locaux vides, euh, une grande partie des locaux vides, beaucoup de frustration en Saskatchewan
0: aussi. Alors, euh, se porte en défenseur des provinces Mais de l'Ouest. Ça fait une espèce de Doug Ford depuis l'élection. Joue un peu aux champion de l'unité canadienne. Il avait invité dans une conférence téléphonique il avait invité les autres premiers ministres des, des autres provinces. En tout cas, il si, si faut qu'on se rencontre moi je pourrais organiser ça à Toronto pour que les premiers ministres de toutes les parties du Canada on se ben, parle. Ben,
1: il se place comme un futur candidat euh... à la chefferie des conservateurs chef des non, non mon avis, je
0: ne pas. Moi, je ne pas qu'il aucune chance. Okay. Alors euh, Dominique Anglade, ce matin ben, on est à la veille du Conseil général des libéraux et sait que son, son, son adversaire à venir va s'annoncer demain M. Cusson. Et donc ce matin, elle faisait une démonstration de force, présenté dire ses premières, euh, premières grandes orientations politiques.
1: Oui, euh, campagne officiellement lancée pour Dominique euh, Anglade. Donc, elle est entourée, faut dire, des, 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 des gens qu'on connaît qui l'appuyaient. Il n'y avait pas de
0: nouveaux appuis, là. Non,
1: mais c'est des appuis quand même de taille. Carlos Etao, euh, Christine Saint-Pierre, Marie Monpetit, Hélène David. Elle a dévoilé son slogan Bâtir demain. Euh, et, euh, bon, elle explique, elle dit, je la cite, « Les racines de notre parti sont profondes, elles sont intimement ancrées dans l'histoire du Québec. J'ai la conviction que c'est en s'inscrivant dans cette histoire que nous allons construire ensemble une vision renouvelée du Parti libéral du Québec, parce qu'elle veut, entre autres, reconnecter avec tous les Québécois, donc euh, que le Parti libéral ne soit pas euh, coincé à Montréal. D'ailleurs, elle, euh, bon, elle est députée d'une circonscription montréalaise, mais veut développer une charte des régions pour reconnaître le caractère spécifique de chaque région pour travailler pour qu'il n'y ait pas nécessairement que des lois uniformes à la grandeur du, de, de la province. Euh, et, euh, bon, c'est ce qu'elle propose, alors qu'elle est la seule candidate euh, officiellement lancée. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain, <rire> exact. Parce que demain, bon, on verra euh, Alexandre Cusson vraisemblablement euh, arriver. Ce ne sera pas une grande surprise. Elle a parlé aussi du plan environnemental, disant qu'elle voulait un nouveau pacte économique sur le climat. Euh, donc, se place là, entre les le, ce qu'elle qualifie de solution radicale de Québec solidaire et de l'inaction de la CAC le juste équilibre alors le juste équilibre ce serait euh, les libéraux de juste Dominique le bon Ranglade. ton de vert pas trop foncé le bon ton et sur la le projet de loi 20, sur la loi loi 21 euh, sur la laïcité on lui a demandé est ce qu'elle Retirait cette loi-là et finalement dit non, elle ne va pas euh, déchirer le, le, la, la loi 21, oh. mais va enlever la clause dérogatoire qui, euh, qui la protège des contestations judiciaires. Donc elle dit nos lois doivent pouvoir être contestées devant les tribunaux et passer le test des tribunaux. Alors c'est la différence, on enlèverait cette clause d'un obstant qui protège la loi 21 des, des tribunaux. Ben alors c'est le changement qui serait
0: fait sous un gouvernement anglade. Et puisqu'on parle du Parti libéral du Québec, on s'en était glissé un. En fait, hier, on parlait de, de la foire d'Empoigne, de l'espèce de face-à-face -face entre le, le leader parlementaire des libéraux, Marc Tanguay, et le président de l'Assemblée. Et les libéraux qui repassent une couche aujourd'hui contre le président de l'Assemblée nationale, François Paradis.
1: Oui, on vous a fait entendre un bon extrait de cet échange-là hier, où, euh, clairement, Marc Tanguay, euh, le libéral, a voulu... a vraiment mis à partie... Euh, ou du moins challenger François Paradis euh, dans une foire d'empoigne qui a duré quand même plusieurs minutes où on aura entendu, entre autres, François Legault dire euh, « les fils se touchent » au sujet de Marc Tanguay. Alors, on a un peu perdu le contrôle.
0: Ouais, euh, il semble qu'on a entendu ce Simon jalin Barrette, dire, euh, dire au président Sors, « sors-le ».« Sors-le »,
1: exact, demandant, demandant de, de sortir. D'ailleurs, il, il a eu un, un, un avertissement officiel euh, Marc Tanguay. Et voilà qu'aujourd'hui, ben, ça a rebondi, puisque la députée Marois riski demande à François Paradis de se saisir et d'appliquer rigoureusement les règles qui régissent l'ajout politique au Parlement, euh, disant que euh, qu'il avait perdu le contrôle de sa chambre et qu'il devait revenir de façon prioritaire
0: au, à la, au règlement. c'est toujours bon. Parce que, tu sais, il a perdu le contrôle. T'es le parti libéral... Et oui. t'as confronté le président hier, là. Tu refuses de t'asseoir, tu cries, pis tu sautes, Tu l'obliges à... Mais le président, là, il voulait pas... C'est évident qu'il voulait pas mettre dehors, là, Il voulait pas sortir le leader parlementaire, parce que tu crées une crise parlementaire. Puis là, le lendemain, tu disais perdu le contrôle. Mais, mais c'est toi pas, qui... Qui pas perdu le contrôle du PQ, du Québec solidaire, de la CAQ, là. Tu as perdu le contrôle des libéraux, Puis là, les libéraux disaient qu'il j'ai perdu le contrôle, mais... <rire> c'est... Tu comprends?
1: C'est sûr que sa réponse, il y avait juste à s'asseoir, là. Ben oui. Il n'y a perdu de contrôle. pas aller de
0: aller l'asseoir à sa place. Fait que c'est pour ça que c'était... Euh, mais, mais, mais en dit, quoi est-ce
1: que l'expulser, là...
0: Je veux dire... Expulser le leader ça le champ, plus. je pense, je pense que ça n'a jamais été fait. Ben, c'est Ils que, vont là, revenir le lendemain, là. Oui, mais c'est ton vis-à-vis -vis, le leader, Il Faut que tu travailles avec lui, faut que tu... tu sais, expulser un député d'arrière-banc qui fait le zouave, c'est une chose, là, Mais expulser le leader parlementaire... Mais il parlement. pas,
1: il y a des règles quand même parlementaires à un moment donné. Oui,
0: mais si c'est des humains aussi, là. Puis Comme président, tu as besoin de travailler avec lui puis tu vas avoir besoin d'y demander un service plus tard. Tu garde. lequel parle-donc à un tel député. Parce que le président, il veut pas intervenir. Malgré tout ce qu'on voit, nous autres, à la TV, crois-moi, pour en avoir vu plusieurs présidents agir, il veut pas intervenir tout le temps. Il veut pas intervenir sur des affaires personnelles. Il y a des députés qui a... il y a des députés qui ont des mauvaises attitudes pour d'autres raisons, qui développent des animosités ou des mauvaises... Fait que souvent, le président va parler au leader va dire, je veux pas intervenir là-dessus. Là. régler ça à Parlez-y, tu sais. Ben
1: D'ailleurs, quoi de mieux pour analyser ça qu'un ancien euh, président de l'Assemblée, Jean-Pierre Charbonneau, qui a été là quand même plusieurs années. C'était entre deux, entre 1996 et 2002. Et euh, il a été questionné par notre collègue Antoine Robitaille aujourd'hui euh, sur, sur nos ondes. Et euh, lui bon, dit, j'écoute pas toujours les périodes de questions, je peux pas analyser tout le travail de François Paradis. Expliquer aussi que lui, dans sa carrière, ce genre d'événement-là, il y en a eu plusieurs. Tous les, 14... présidents,
0: tous les présidents ont vécu ça, là, être challengé, puis quelqu'un qui vient les tester. Je veux,
1: je veux pas, c'est pas des gens qui viennent tous de ton parti aussi. Alors, ça, ça amène des tensions. Mais il, demande, il dit quand même qu'à un moment donné, il faut mettre ses culottes. Tu vas entendre un extrait de Jean-Pierre Charbonneau.
0: Si j'avais un conseil à lui donner, c'est que à un moment donné, il faut mettre ses culottes et puis il faut, euh, faut trancher. Et puis il faut imposer euh, son autorité. Mais en même temps, c'est toute une question de doigté. Il, il y a des journées où le président peut laisser plus de latitude et à d'autres moments donnés, euh, il doit sentir intuitivement que le contexte fait que là, il doit être plus ferme. Alors, tu sais, pas Il n'y a pas de recette euh, qui peut s'appliquer constamment. Bon. Ça pète. Mais, la, la, du ouais. de... Mais euh, dans le dans le, le, le dossier, il y avait un article ce matin qui relatait aussi la position de Gabriel Nadeau Dubois. Oui, parce que ça m'a beaucoup intéressé, ça. Ah oui,
1: parce que Québec solidaire, là-dedans, leur point de vue. Euh, dis... Bon, euh, On explique, c'est que. Il reproche à la CAQ et aux libéraux de faire de la politique sur le dos du président euh, François Paradis. cite Gabriel de dos du bois qui dit Il y a certains partis qui tentent de le faire rentrer dans leur joute partisane et je pense qu'on ne devrait pas faire ça. Il faut arrêter de faire de la politique avec le président de l'Assemblée nationale.
0: C'est bill ça? C'est enfiler l'aiguille. Tu renvoies les autres parties, tes adversaires dos à dos là, qui font les clowns, puis tout ça. Puis essayent d'embarquer le président de leur jeu de partisanes. En même temps, tu défends le président parce que lui, il est l'autre partie d'après. Les libéraux sont l'opposition officielle. Puis eux, Québec solidaire, sont en deuxième opposition. Fait que souvent, le président, il va avoir des droits de parole à distribuer ou des décisions à prendre, puis tout ça. T'es bien mieux de l'avoir de ton bord là, quand t'es <rire> un, un peu plus petit. Parce que, tu sais, normalement, l'opposition officielle a toujours préséance en toute matière, naturellement, oui. mais... Je pense que Gabriel Lado-Dubois va se gratter quelques secondes de plus mais, euh, non, mais par ci par là. Une sympathie du président là, quand tu un parti un peu moins oui. gros, c'est pas mauvais. Tu as l'air au-dessus de la mêlée aussi, ah, C'est bon. bon politiquement. C'est bon à l'extérieur auprès du public, puis c'est bon à l'interne dans sa gestion, lui, de sa relation Pffs. avec le président. Sauf que, une... oui. Mais bah, c'est oui. pas ce
1: que, par exemple, Catherine d'Orion fait
0: avec le... Non. Elle non. va pousser justement le paradigme. De... Gabriel Lado-Dubois est plus habile politiquement Pffs. que Catherine d'Orion. Pffs. On le voit peut-être là, parce qu'effectivement, c'est bien joué.